0: Bienvenido FitRunner, empieza tu podcast de fitness, running y nutrición deportiva. Espero que vengas con ganas porque hoy vamos a meterte caña para que no pares ni en vacaciones. Así que ten las zapas a mano y prepárate. Tenemos un montón de cosas que contarte que te van a venir fenomenal para conseguir, o bueno, mantener, que hay casos y casos, tu objetivo fitness.
1: Volvemos a la carga, chicos. Bienvenido FitRunner y muy buenas tardes, Cris.
0: Buenas tardes, señor Quevedo.
1: Estoy deseando saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan. Y sobre todo es un poquito, que siempre viene bien algo de chicha para sobrevivir a este verano caluroso.
0: Eso, tenlo claro. Y más considerando... Mmm, bueno, no sé ni si decirlo.
1: Dilo, Cris, es lo mejor. Yo creo que tienen que saberlo.
0: Bueno, pues decía que, y más considerando que este es el último programa de la temporada.
1: Es una verdadera pena, Chris pero no te preocupes, eh, sobre todo tú, Firdrager, porque vamos a seguir estando en contacto y ayudándote con todas las dudas que tengas.
0: Pues eso es, no podemos grabar porque con motivo de las vacaciones, en julio y en agosto no habrá podcast de Internet en la casa, que no somos solo nosotros, vaya, que nos dejamos porque nos vayamos a la playa dos meses, que ojalá, pero pues, que no es el caso. Pues sí,
1: la verdad, Chris, no estaría nada mal dos meses y dos de vacaciones, pero este año me parece a mí que va, que va a ser que no, está complicado.
0: <ríe> Yo creo que... Que lo mismo. En fin, a lo que íbamos, que seguiremos en contacto con nuevos contenidos audiovisuales y que estaremos encantados de seguir ayudándote con todas tus dudas.
1: Lo haremos, Fitran. Así que estate atento a las redes sociales porque además de encontrar un montón de consejos y motivación, te vamos a avisar de todas nuestras próximas publicaciones.
0: Así que apunta, estamos en Twitter, arroba fitran cope en facebook.com barra fitran -cope, y también puedes encontrarnos en Instagram. Somos Fitran-es. Y como decía Carlos, aquí encontrarás todo, todo lo necesario para que durante este tiempo nos eches de menos solo un poquito.
1: Y en septiembre recuerda que volvemos a los micrófonos.
0: Y volveremos a ver a Pedro. Bueno, ahora sí, llega el momento de coger las zapatillas y ponernos a correr.
1: Espacio para los rones, y es que hoy tenemos un invitado que no se quita las zapatillas más que para meterse al agua.
0: Ir al agua, ay, algo tan necesario con estos calores. Pues
1: sí, Cris, la verdad, porque lo que más me apetece ahora mismo es darse un bañito, y no siempre se
0: puede. No, solo algunos días se puede, diría yo. También. <risa> el caso es que para este último programa hemos pensado en un corredor que no pararía ni en el desierto, y a quien estos calores no le impiden salir a hacer su carrera diaria.
1: Además es alguien que haya ha pasado por los, por, por los micrófonos de COP en anteriores ocasiones y que a quien estoy deseando saludar, como siempre.
0: Pues lo tienes ahí esperando.
1: Chema Martínez, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bienvenido, Chema. Te hemos llamado porque necesitamos que nos ayudes con algún consejo para sobrevivir al entrenamiento en estos abrasadores días veraniegos. ¿Qué es lo primero que tienes tú en cuenta?
2: Bueno, yo creo que lo, lo principal es seguir motivado y seguir enchufado a esto de llevar un, un estilo y un ritmo de vida saludable. Y para eso mentalmente hay que seguir apostando por hacer deporte y, y, sobre todo, no abandonarse. Entonces, por lo menos hay que motivarse y tener seguir teniendo pues ese espíritu, esas ganar de seguir haciendo deporte, que lo que podemos hacer en esta época es hacer deporte de otra manera, pero sí que hay que estar, eh, por lo menos, pensando y motivado con que hay que seguir y que no se debe descansar.
0: Oye, me ha gustado eso que has dicho de, de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera?
2: Bueno, sobre todo, es un momento cuando llega el verano, hace más calor... Eh, realmente podemos estar a nivel mental un poquito saturados. Entonces, es solo eh, la manera de hacer otro tipo de deportes que no hacemos a lo largo de todo el año y que por estar en la playa o estar de vacaciones a algún sitio donde podamos acudir, pues que tengamos la posibilidad de hacer eh, pues eso cualquier tipo de deporte. Es el momento de hacer eh, entrenamientos cruzados, o sea, uh -huh. si estás haciendo otro tipo de deporte de actividad, que se solape, que se mezclen con lo que estamos haciendo habitualmente, que es salir a correr, de tal manera que seguimos practicando actividad física, seguimos haciendo deporte 12 veces por semana, que es un poco lo que pedimos a la gente, que se mueva uh
3: -huh. durante
2: la semana, y de esta manera, pues con ese deporte, entrenamiento cruzado, lo que seguimos haciendo es deporte, cambiando un poquito el chip y, sobre todo, pues eh, haciendo, aprovechando, pues eso puede ser nadar, montar en bici jugar uh -huh. en la playa, pues a cualquier tipo de, de deporte, es en definitiva moverse. Moverse, ¿no? De, eso. Yo creo que lo más importante es que nuestro cuerpo no 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 olvide el hábito de, de hacer ejercicio, y de moverse.
1: Bueno, Chema, ¿y cuáles son para ti o crees que son las mejores horas para entrenar?
2: Bueno, sobre todo, eh, lo que hay que tener es un poco de sentido común, intentar evitar las las ...horas de máxima exposición solar, ¿no?... Eh, ...aparte que ya tenemos que estar en esta época... ...pues echándonos eh, bien de protección solar, ¿no?... A nuestra, ...a nuestra piel, que hay que cuidarla y mimarla... Eh, ...además de acudir con, a entrenar con nuestra gorra... ...que la podemos incluso mojar... ...para que esos efectos de calor no sean tan fuertes... ...pues lo ideal es un poco huir de esas horas... ...de máxima exposición, podemos salir por la mañana... ...podemos salir a última hora de la tarde... ...y no hacer el bestia, en esta, en esta época... ...sobre todo lo que tenemos que hacer es estar perfectamente hidratados cuidar esa hidratación que nos va a ayudar
1: uh
2: -huh. y, y eso no, sobre todo no acudir a esas horas en las que el sol está pegando el ojo. ¿no? Sí. además y, ahora... y no vamos a meter sobre todo no vamos a poner en peliva al cuerpo ¿no? que es lo único que, se, que no se debe hacer
1: bueno algo importantísimo que de lo que estábamos hablando ahora mismo el tema de la hidratación ¿no? aumentamos la ingesta de líquidos si entiendo pero pero antes durante después de, de, de la carrera o bueno, del entrenamiento ya se ha cruzado ya sea normal ¿Cómo lo, ¿Cómo lo haces tú?
2: Bueno, pues eh, yo normalmente suelo estar más hidratado de lo normal. Para mí la hidratación es muy importante y lo es todos los días del año. O sea que para mí es algo que no olvido. Me uh -huh. hidrato antes, me hidrato durante si el ejercicio es un poquito prolongado y luego, por supuesto, me hidrato después y luego todo el día. Creo que la hidratación es clave no solo, pues, eh, beber agua, sino que en estos periodos en los cuales sudamos mucho, perdemos muchas sales, y es importante también la recuperación a nivel de
3: electrolitos
2: eh, de uh -huh. y de, de esa pérdida de sales, ¿no?, para reponer, porque si tenemos un... sudamos demasiado, perdemos muchas sales, eh, llevamos al músculo a una situación un poco límite, Uf, y el peligro uh -huh. de, de contractura o de...
0: Bueno, y de muscular, caernos redondos mayor. en el suelo también, porque, porque si perdemos muchas sales... <risas>
2: Efectivamente, o sea que... Que es importante que estemos bien hidratados, bien hidratados que, totalmente. que hay veces que lo olvidamos uh -huh. y bueno, pues si ya hemos hablado muchas veces que esos dos litros mínimos sería lo que necesitamos, pues en esta época de más incluso. Eh, habría que aumentar un poquito más, ¿no?
0: Bueno, Chema, yo te voy a preguntar por por el equipamiento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ropa nos ponemos? ¿Y qué opinas tú de eso de salir a correr sin camiseta? Que te he visto en muchas fotos que eres de quitársela rápido, ¿eh? Y quiero saber qué... Para ponerse, para ponerse ¿Qué opinas mayor, de esto?
3: Bueno,
2: lo primero, lo que es indispensable, una gorrita cuando hace mucho calor para protegernos del sol, para mí es clave, ¿no? Y hoy en día las prendas están lo suficientemente testadas, existen prendas que... Incluso esas prendas nos nos protegen de, del sol y de la, las radiaciones solares. Sí. Lo de quitarme la camiseta, normalmente me la suelo quitar cuando estoy haciendo un entrenamiento muy exigente, muy fuerte. Uh -huh. Y en las últimas repeticiones o en las últimas series, lo que hago es quitármela porque me suda todo y quiero ir muy rápido. ¿no? Y, <risa> claro. y entonces no es por otra cosa. Porque además, si sudas mucho, puedes tener más, más rozaduras. Uh -huh. Pero bueno, eh, realmente lo recomendable es tener nuestra camiseta, y más protegidos y ya digo, en mi caso es que me sobra todo, me encanta <risa> entrenar con calor y con sol, pero cuando trato de ir al límite, es que cualquier cosa que lleve de más en el cuerpo me, me parece que me está estorbando. Y sobre
1: todo con estas carreras que os estáis pegando ahora por la Sierra de Madrid, eh, toda la compañía, no porque os estoy viendo por Instagram y demás entre, entre tú, Héctor y toda esta gente que estáis ahí a tope.
2: Sí, bueno, es, una, es un buen momento, no en sí. aprovechando que hace mucho calor, yo creo que eh, salir a dar una, una vuelta por la, por la sierra, no hace falta correr, no hace falta ir al límite, simplemente uh -huh. paseando por la montaña vamos a trabajar la fuerza, nuestras piernas van a estar más potentes, más fuertes. Yo creo que, que un paseo por la monta montaña es totalmente recomendable para, para todo el mundo y sobre todo, fíjate, ahora con, con este tiempo, con este calor, Desde luego, eh, sí. un paseito por la montaña totalmente recomendado para cualquier aficionado.
0: Sí, que los graditos que, que marca el termómetro de menos los agradece el cuerpo mucho. <risa>
3: Sí, sí, se nota, ¿eh? se nota.
0: Oye, ¿recomendarías en algún caso eh, sustituir la carrera al aire libre por correr en la cinta en la sala del gimnasio? Porque digo, mira, hace tanto calor que no puedo salir, me, me voy al interior.
2: Pues cuestión de gustos. A mí me, me gusta que la gente se mueva. Y hay gente que le gusta correr eh, la cinta, se siente cómodo, eh, aunque luego se suda igual. ¿eh? O sea, que por mucho aire acondicionado que estén los gimnasios, a mí no es una... No, no me acaba de convencer, prefiero casi pasar un poquito más de calor, sobre todo porque el gesto es diferente, ¿no? Cuando tú estás corriendo eh, al aire libre, estás corriendo fuera de una cinta, tú eres el que impulsa, tú eres el que aplicas la fuerza y, sin embargo, una cinta...
3: Tú eres simplemente,
2: el, el, lo que corres el, el tapiz yeah. es, es el que se mueve. Tú simplemente quitas el pie, tomas contacto y, uh -huh. y, y haces que puedes ir a ritmo que sea, pero no aplicas fuerza. Entonces me gusta más el trabajo de, de campo, de calle, donde tú corres, tú aplicas fuerza y si quieres ir más rápido tienes que, que aplicar todavía más fuerza, ¿no? Oye, hablando, pero bueno
1: hablando, sí. perdona, que te corte, hablando de, de fuerza y todo lo que me comentas... Eh, ¿Cómo planea Chema la preparación de fuerza eh, al aire libre ahora con este, con este tiempo que hacemos? ¿También lo haces fuera o, o lo haces más en el gimnasio?
2: No, eh, bueno, yo soy partidario de cuando ideamos un, un, un entrenamiento, una planificación, la cual queremos estar eh, muscularmente bien. Yo soy partidario de que esa primera parte, eh, bueno, hay que vivirlo pues, por, por periodos, y en una uh -huh. primera parte lo que necesitamos es que nuestro músculo tenga fuerza, coja tono, y para ello yo creo que es, que es importante trabajar en el gimnasio. Uh -huh. Luego de esa parte pasaríamos a un trabajo de fuerza más específico que incorporaríamos las cuestas, trabajo de gradas, haciéndolo uh -huh. un poquito más específico a nuestro gesto, que sería la carrera. Y ya por último mezclaríamos cuestas con carrera para que fuera totalmente transferible esa fuerza eh, pues a nuestro gesto y buscásemos eh, tener esa fuerza, pero aplicado a la carrera. Así uh -huh. que dividirían estas partes para que pudiéramos hacer un entrenamiento completo de, de fuerza, así que todo se puede utilizar para ese trabajo de fuerza, el gimnasio en un primer momento, luego ya con transferencias con gradas y cuestas y en último momento el correr cuestas aplicado a, a la carrera, así que todo es importante. Depende un poco de nuestro objetivo, que de va a ser que ¿no? nos marque cómo vamos a trabajar una u
1: otra cosa. Sí, bueno, yo más te comentaba, pues este tipo de entrenamiento a lo mejor pues un poquito más funcional o algo más de mantenimiento. Sí que es verdad que ya hemos hecho a lo mejor una periodización de, de lo que comentas, ¿no? Pues un, ya al principio del año, pero ahora pues a lo mejor haces algún tipo de entrenamiento pues más eh, cruzado de, pues específicamente de fuerza, pues a lo mejor lo zancadas, entonces, o algo que hagas en el, en el parque outdoor o, o, o ya no haces sí. nada de esto.
2: Lo que me gusta mucho últimamente que estoy trabajando y estoy, pues, eh, me lo estoy aplicando a mí mismo, que es el trabajo de, de monte, eh, montaña, subidas, uh -huh. bajadas, ese trabajar sobre una base inestable, como te lo da la propia montaña, el claro. trail, estoy comprobando que los niveles de fuerza muscular aumentan. Entonces uh -huh. es un trabajo mucho más específico, uh -huh. es un trabajo mucho más divertido porque no estás en el gimnasio y no tienes que hacer los Eso. típicos ejercicios y realmente resulta muy motivante, de cara a, yo decir, que Es como
0: hay que un lunch tras otro, ¿no?
2: Eso
3: es. ¿eh?
0: No, Oye. pero
2: res resulta muy gratificante, porque estás subiendo una cuesta, estás trabajando toda tu musculatura y cuando llegas y coronas una cima, ese momento de paz, de relax, uh -huh. es incomparable, o sea, con cualquier otra cosa, ¿no? Y, y realmente es muy, muy motivante. Y luego todo el trabajo escéntrico, que yo soy muy partidario, de trabajar la fuerza a nivel excéntrico y, por ejemplo, como se trabaja en las bajadas. Claro. Y creo que eso te da un punto de, de fuerza importante.
0: Uh -huh. Oye, pues Chema, eh, antes de despedirnos, yo quiero recordar que hablamos contigo pues, a la vuelta del verano pasado, más o menos, y te preguntamos eh, cómo te ibas a recuperar. Y tú nos dijiste, yo no me tengo que recuperar porque yo en verano no paro. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son tus planes para este verano y cómo motivarías a los fitrunners para que, para que ellos tampoco paren?
2: Bueno, yo creo que al final, eh, como decía, yo creo ya nos estamos convirtiendo todos a, a vivir a través del deporte. Yo creo que ya eh, huimos de decir, cuando llegue septiembre a punto del gimnasio. Yo creo que ya hemos incorporado el deporte a nuestras vidas. Uh -huh. El deporte nos da muchísima energía, nos da muchas sensaciones y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en el verano. Es cierto que es un momento un poco de, de cambiar el chip. Y a lo mejor pues, te apetece un poquito menos, pero a través de los entrenamientos gustados, de bajar un poquito el, el tiempo, si antes hacíamos 10 kilómetros, pues podemos hacer ahora 8, 7. Simplemente tenemos que seguir con la inercia que, que llevamos a lo largo de todo el año, porque nuestro cuerpo no lo agradecerá uh -huh. y nos va a seguir aportando esa sensación de bienestar que nos da el deporte. O sea que es un momento para hacer cambios, hacer otro tipo de deportes, incorporarlos a nuestras rutinas, disfrutar y vivir a través del deporte, que creo que es lo más maravilloso que hay. Y en mi Desde caso... Luego. Pues lo que seguiré haciendo es machacándome porque yo, para mí, no encuentro mi vida sin, sin sentido sin hacer deporte. O sea, me siento bien cuando corro, cuando entreno, siendo consciente que ya no voy a ser el atleta que era que era hace años. Pero bueno, todavía... diferente. Sí, bueno, diferente y cada, cada... te digo una cosa, estoy tanto recompensa eh, cada vez que hago pues, algo a entrenar, simplemente sí. esas sensaciones de bienestar que te provocan un... Un buen entrenamiento Lo más importante. Salir con amigos, esa parte social, o sea, es un claro momento para, para salir y uh -huh. hablar con. disfrutar de simplemente un, unos kilómetros con, en buena compañía. Uh -huh. Yo creo que también eso hace que cada vez sean más los que se enganchan y que esa parte social también sea muy importante.
1: Yo creo que lo que, lo que acabas de decir es el punto clave de lo que sí. veo cómo es cómo se está transformando el deporte ¿no? yo en los entrenamientos que hago también muchas de las cosas que veo es eh, precisamente esta sociabilización que se está haciendo la gente a través del deporte, cómo se están conociendo gente, amigos, incluso parejas a través de, de los entrenamientos que es, es un deporte, ya lo unimos incluso a, a lo social y por eso yo creo que es el truco y el kit de la cuestión ¿no? de, 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 de por qué la gente hace de tanto deporte hoy en día, ¿no?
2: Sí, es una de, la, de las claves, aparte de, de la evolución de la, de la mujer, que yo creo que ha sido una de las de las grandes motivadoras, ¿no? Uh -huh. de que lo... todavía a este... correr es vivir
0: a tope de power, dice Cristina Mitre, ¿no? Eso es,
2: eso es. Sí, sí, pero, y realmente, pues bueno, antes la mujer estaba un poco a su bola y eh, hoy en día yo creo que es la gran protagonista y, uh -huh. eh, y hoy yo creo que casi sabes a correr y es más fácil ver a, ah, chicas a mujeres que, total. que, sí, sí, o sea, una cosa... Increíble, ¿no? Y, y, y antes sí que gustaba trabajo ver solo a una mujer corriendo, y ahora, pues afortunadamente, afortunadamente. son ellas las que dan luz a, muchas veces a, a esto del running, ¿no?
3: Tal cual.
0: Oye, pues esperamos que esta tendencia continúe, que tú sigas también así, sin parar y disfrutando de tus carreras, y, y que volvamos a escucharnos pronto a la vuelta de estas, de estas vacaciones de verano.
2: Pues si quieres a la vuelta, vemos a ver si la gente ha hecho sur de bien, si ha entrenado y tomamos un poquito, pasamos lista a ver cómo se han portado durante todo el verano. Me
0: parece perfecto. En septiembre, tomamos nota.
2: Tenemos
1: ni entonces. Bueno, Chema, hasta pronto. Nosotros creo que nos vemos dentro de un par de semanas en la universidad, así que te saludaré por allí.
2: Muy bien. Ya sabéis, a, a los oyentes, que no lo piensen y que corran.
0: A correr como locos.
2: Chao.
0: Corriendo pasamos a hablar de otro tema fundamental para sobrevivir al verano.
1: Al verano y al día a día en general, Cris, porque por mucho ejercicio que hagamos, si no lo acompañamos de una buena alimentación...
0: Pues sí, y por eso ya llevamos más de una temporada con el mejor nutricionista del país, dándonos consejos cada semana. Y hoy nos va a ayudar con esas dudillas que nos puedan surgir a lo largo del verano. Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club. Bienvenido.
4: Bienvenido,
1: Jesús.
3: Muchas gracias, chicos. Una semana más aquí con vosotros.
0: Un placer como siempre Jesús. Hoy no te vamos a preguntar por ningún tema en concreto sino que te vamos a bombardear con todas esas dudas que nos pueden ir surgiendo durante el verano que como bien sabes este es el último programa de la temporada.
4: La verdad que ha sido un placer el poder trabajar todo, todo este año con vosotros, con las, con las nuevas incorporaciones como Carlos ...y espero seguir trabajando muchas muchas temporadas más... ...y poder aportar un poquito, un pequeño granito de arena.
0: Desde Oye, luego, no pues por nosotros, ya sabes... ...todas las que todas las que nos dejen, aquí seguiremos. Pues
3: vamos a ello, Cris, cuéntame.
0: <risa> bueno, empezamos. Sabemos que debemos consumir y actuar con cabeza en verano... ...pero entre las vacaciones y los amigos... ...siempre cometemos algún desliz. ¿Cómo, cómo podemos depurar un exceso?
4: Bueno, vamos a, a recopilar un poquito... ...todo lo que hemos hablado a lo largo de, del año... ...y de, de toda la temporada... Y realmente, si os parece a pensar, tenemos respuestas para todo, solo tenemos que buscar en, en programas anteriores, eh, depurar. Eh, lo ideal es, si un día cometemos un exceso, eh, ...no es necesario hacer nada especial, es decir, de hecho es contraproducente hacer lo que hace mucha gente... ...cuando un día tienes una cena especial o, o, o una comida especial, eh, el no hacer comidas previas... ...porque uh -huh. como intentas compensar lo que vas a comer, o viceversa, o como has comido mucho... ...no comer las comidas posteriores <risa> o el día siguiente, eso no vale para nada... Sí. ...porque pones al cuerpo, si no haces las previas en un mecanismo de, de defensa en el que, como no le has dado de comer, va a intentar captar todo lo que le des, aparte que va a llegar con más hambre, y en las posteriores es exactamente igual, el cuerpo no va a estar receptivo a querer acelerar su metabolismo, puesto que no recibe alimentación, a lo mejor es, dentro de nuestra nutrición perfectamente estructurada, si un día hay una ingesta no controlada o no planteada a nivel nuestro nuestro plan, no pasa nada. Intentar compensar haciendo un poquito más de servicio, más desgaste, pero seguir con el plan. Intentar siempre que sea de manera puntual, que no se extienda una tarde entera, un día entero o fin de semana, pero seguir trabajando con normalidad, es decir, volver cuanto antes a, al trabajo.
0: O sea que eso de tirarnos el día siguiente a base de zumos, frutas y verduras, no.
3: Eso suena más a, a resaca que a seso nutricional. Lo cual, <risa> bueno, no o sé, sea, a mí, no a mí con nada. resaca
0: lo que me pede es un plato de pasta así de grande, que no lo abarco. <risa>
1: <risa> bueno, y como hablábamos muchas veces, ¿no?, el tema de los zumitos y las cosas estas, ¿no?, de ahora de los detox y cosas estas de estas de los tal, pero bueno. Bueno, un alimento que nos encanta en esta época del año es el helado, ¿no? A todo el mundo yo creo que le gusta el helado y de, de todos pues decimos, oye, pues cuál elegimos y digo, cuál no. ¿Crees que tenemos que elegir algo dentro del helado o crees que es un, un alimento del que debemos de disfrutar y que cada uno pues coma lo que tenga que comer y como tú dices, luego pues compensarlo con algo, a, a hacer un poquito más de ejercicio? ¿no? Yo
4: siempre digo, hay que tener en cuenta que estamos trabajando todo el año, es decir, lo ideal sería eso, tener una disciplina anual y bueno, pues si uno está de vacaciones uno tiene algún evento o, al, o algún viaje, o simplemente por ha le apetece en verano eh, tener alguna ingesta más, siendo un helado, otro tipo de comida, uh -huh. perfecto que seamos consecuentes con lo que hacemos, es decir si tenemos una buena preparación durante el verano, pues no, no encaja en ella con lo cual tendríamos que prescindir Pero al final cada uno sabe en qué momento está, lo que no tiene sentido es, eh, en vacaciones, intentar restringir y e intentar hacer la dieta cuando uh -huh. luego el resto del año no la estás haciendo es decir, al final Efectivamente. Ni a las vacaciones ni estás trabajando el resto del año. Entonces,
3: Sin, sentido común al final. Siempre Joder.
4: digo, cuando alguien se coma algo que no entre dentro del plan por lo menos que lo disfrute, que no se sienta mal pero que se dé cuenta si encaja o no encaja y para la próxima vez que valore si le merece la pena o no. Y dentro de los helados, ya que no los vamos a comer realmente nos da un, un poquito igual siempre hombre, los helados de hielo eh, siempre tienen menos calorías porque no tienen esa crema esa grasa, no es hacer más fruta con, con azúcar. Algún no estarán
3: tan buenos claro, pues, eh, Hay
4: algún supermercado que sigues sí haciendo algún helado ahora mismo con un poco más bajo en calorías, con polialcoholes, con edulcorantes... No me lo creo. Que puede ser un poquito más... Eh, más con, Podemos compensar un poquito más el exceso, yeah. pero siempre digo, si te vas a comer helado, comete un helado que lo disfrutes, que para eso claro. te salta de la dieta. Si no, vale más que no... no, Yo no suelo ser de sucedáneos, eh, yo por lo menos personalmente. Yo, y no, luego yo como... siempre hay eh, alguna opción fit o diet que está muy, muy de moda ahora, muchos conoceréis, pues por ejemplo con, la, con las harinas de avena, ...de sabores, pues por ejemplo una harina de fresa o fresa nata... ...un poquito de, de leche de almendras, por ejemplo... ...que hay alguna que no tiene ningún tipo de, de carbohidrato... ...ojito con las leches, que siempre se añade mucha frutosa, sacarosa, etcétera... buscar alguna que no tenga carbohidrato... ...y si nosotros buscamos con un poquito de proteína de vainilla... ...por ejemplo, lo podemos meter en el congelador... Con una cuchara clavada lo tapamos con un film y eso perfectamente nos puede servir como, como helado dietético Buah. o polo dietético, si alguien quiere un sucedáneo.
0: Pues ahora que me acabo de cambiar de frigorífico, bueno, ya sé el plan que tengo para este fin de semana. Voy a probar a hacerme unos heladitos de estos. Se puede hacer
4: video. de muchas maneras, incluso para alguien que no quiera meter carbohidratos, quitar la, la harina de avena, que realmente no aporta gran cantidad, depende de la cantidad de leches. Pero por lo menos que tenga una opción la persona eh, que quiera comer un helado y que no le remuerda la conciencia de tener algo, algo más, más bajo en calorías.
1: Bueno, y en verano también las frutas, ¿no? Las Hemos hablado aquí infinidad de veces de tema de frutas. Las más populares, pues, son la, el melón y la sandía, ¿no? ¡Uf, qué rico. <risas> lo difícil que, que, que son con estas calcular las cantidades, ¿no? Eh, Tú, ¿cómo crees que podemos calcular pues, una raja de melón, una raja de sandía, ¿no? Pues, oye, pues, ¿cómo se calcula? ¿También un poquito lo típico a ojo o, o, o cómo lo podríamos hacer?
4: Sí, es verdad que el verano, pues, llama fruta. Por dos razones. Primero, porque los azúcares o la fructosa que tiene la la fruta siempre es agradable al paladar y va acompañado de que son componentes eh, muy muy presentes en la fruta en el agua con lo cual eh, te, te quitas la sed te da esa sensación de refresco de saciedad entonces consumirla con moderación, porque no deja de ser azúcares, como hemos comentado en otras veces, introducirla en momentos interesantes, eh, prepos, eh, durante el entrenamiento uh -huh. depende de la persona, uh -huh. y para calcular cantidades en esas frutas, yo siempre digo, aprovechar un poquito las frutas de temporada, a mí las frutas rojas me parecen una lección excepcional eh, a nivel polifenoles, antioxidantes y demás, y tienen muy poca cantidad de carbohidratos. Si nos vamos a sandía o melón, el melón quizás es un poquito más, eh, más conflictivo, si lo comparamos con, con lo que acabo de comentar, y siempre digo a la gente que actúe con sentido común si tú te comes una manzana, te comes una pera, te comes una naranja, no te comas media sandía.
3: <risa> pues entonces, sí. Tengo un poquito
4: la equivalencia, bueno, si prescindo la cáscara y demás, me quedo con esto, pues yeah. algo perfectamente razonable, porque al final la sandía estamos acostumbrados a que la rodaja tenga un grosor de cuatro dedos <risa> y todo lo que abarca que no está Es que
0: entra cara, muy bien final, fresquita.
4: Eh, con el rollo de que la sandía es una pieza de fruta grande, comemos a lo grande, <risa> Es controlarlo un
3: poquito, pero vamos, tampoco, tampoco hay
0: problema. Oye, ¿has hecho un matiz sobre el melón y yo te voy a preguntar para qué hagas otro porque mira, llevamos todo el año tirando mitos por tierra y yo quiero saber qué opinas tú de eso de que el melón por la noche mata porque llevo escuchándolo toda mi vida
4: A ver, el problema del melón como siempre es eso el azúcar, volvemos a ver siempre uh -huh. meter un hidrato de carbono en la cena si no se ha entrenado antes y si no se tiene un metabolismo mmm, bueno un metabolismo privilegiado y rápido que pues eh, consuma ese, ese carbohidrato nos perjudica a nivel de definición o tenemos eh, más predisposición a almacenarlo en forma de grasa y si es un azúcar que además es un, un carbohidrato simple pues más más razón todavía entonces pueda venir por ahí el, ese, ese mito, esa leyenda urbana pero vamos, no bueno. conozco a nadie que haya cenado melón y que no haya amanecido el despierto
0: <risa> Bueno, te lo compro, la explicación esta sí que, sí que me, me ha convencido para dejarlo para las mañanas Mm, eh, también da agua, o sea, el agua <ríe> la piscina da hambre, y decíamos de meter en torno al entrenamiento las, fu las frutas grandes o, o pequeñas, la fruta pero también podríamos llevárnosla a la piscina por ejemplo, porque también estamos haciendo ejercicio, entiendo, pero ¿qué otras cosas fresquitas y ligeras podemos podemos llevarnos cuando estemos fuera?
4: La verdad es que está clarísimo que, que la, el verano llama ensalada está, uh -huh. está vamos, eh, a gritos, nos lo pide el cuerpo algo fresco entonces lo bueno que podemos meter en la ensalada es esas frutas, si nos vamos a nadar podemos hacernos una buena salada fresquita en las variedades que queramos, con el tipo de verdura que queramos, añadirle esas frutas que también, siempre digo, la fruta si la mezclamos con algún tipo de alimento, como comentamos en, en programas anteriores, con una proteína pues puede ser un fiambre, etcétera también realizamos esa absorción de azúcares modificamos su índice glucémico, con lo cual no, no es cómo, problemática re Repíteme
1: esto Jesús, lo que has dicho como lo mezclamos. El
4: asociar ciertos ciertos alimentos, eh, sobre todo en los carbohidratos, modifica el índice glucémico. Como bien hablamos en otras, en otras entradas del programa, el índice glucémico es la respuesta que, que, nuestros carbohidratos, sí. perdón, que nuestra insulina tiene a la presencia de carbohidratos. Los de alto índice glucémico, azúcares, generan una respuesta instantánea de la insulina Ajá. y eso tiene más predisposición a que si no se gasta, ese azúcar que la insulina transporta se acumule como grasa. Si nosotros mezclamos una proteína, por ejemplo con un azúcar, siempre estamos uh -huh. modificando ese índice glucémico. Es Lo que, que hablábamos de, el día de producción. las parejas
0: incompatibles.
4: Exactamente, me refería, me refería a eso entonces.
3: Ajá, vale, vale.
0: Si
4: nosotros asociamos a frutas a, a una verdura que es fibrosa, ...que apenas aporta carbohidratos o alfiambre o jamón cocido que vamos a echar en, en taquitos en la ensalada, etcétera... ...estamos también modificando ese índice glucémico, lo cual estamos realentizándolo... ...y dudo mucho que haya alguna persona pues eh, que le guste llevarse a la piscina eh, algo que sea demasiado pesado... A pues nivel sí, digestión, ¿no? porque como el calor que hace, meterte un cocido, yo creo que en la piscina sí. creo que no habrá...
0: Entre el calor y el bikini las cosas pesadas sobran. Creo que yo sería
4: de los pocos que escogería el cocido antes que la ensalada, seguramente. Pero con sentido común no se me ocurriría llevármelo, llevármelo a la piscina. Entonces, unas buenas ensaladas, variadas con una fuente de proteína magra... Eh, podemos echarle perfectamente unas buenas sardinas de lata pequeñitas, bien limpias, para que no tengan mucho aceite, eh, cualquier tipo de fiambre cocido, jamón cocido, fiambre de pavo, algún tipo de fruta, piña, algún fruto seco, también nueces. Sí, podemos tener una ensalada bastante, bastante buena, fresquita y que no nos dé problema que podemos preparar en cualquier momento.
1: Bueno, me gusta, me gusta. Bueno, otro riesgo que corremos al practicar sobre todo deporte eh, con estas temperaturas es la deshidratación, ¿no? entonces Debemos el, tener el cuerpo muy hidratado siempre, ¿no? Y beber muchísimos más licos en, en el, que el resto del año. Pero, ¿qué debemos de tomar? Eh, ¿Aconsejas algo de tomar eh, diferente al resto del año?
4: Siempre, siempre. La gente que se exponga a temperaturas elevadas, los que somos deportistas de gimnasio, aunque tenga aire acondicionado, a veces sí que es verdad que, que nos damos cuenta que verano es es bastante, bastante difícil entrenar porque hace mucho calor. Pero sobre todo la gente que se expone a la calle, eh, los runners, gente que, que está a pleno sol... Muy importante la hidratación y sobre todo la reposición de sales minerales, sea yeah. con el producto que sea, sea un isotónico sea con los tipo de sales minerales compradas a partes añadidas a las bebidas, pero que tengan mucho cuidado porque al final los golpes de calor, eh, el cuerpo sí. cuando se quiere dar cuenta uno está deshidratado y, y no es consciente. ¿no? No, y en esos
0: casos ya la recuperación sí que es más complicada.
4: Eh, sobre todo es que mucha gente la ha visto que se desploma, le da una pájara directamente claro. y no es un problema de azúcar, es un problema de hidratación. Mm. Y luego tener en cuenta si, si la bebida que utilizamos para, para hidratarnos, Queremos que tenga alguna composición determinada, unas sales minerales uh -huh. en concreto, o que aporte carbohidratos o no de cara, de cara a rendir más. Es decir, ahora en el mercado hay infinidad de, de modelos de, de isotónicos, con azúcar, sin azúcar, con sales, sin sales, eh, con energizantes, que hemos hablado también en el programa. Entonces, al final, que cada feedrunner utilice lo que adecue a su, a su plan intencional, a su entrenamiento, pero que uh -huh. tenga muy claro que es importante ver muchísimo agua, muchísimo de cara a una práctica deportiva, porque ahora mismo os des cuenta que salir a la calle y ya suda el
0: domingo. Y sí. sí, sí, tal cual. Llega sudando allá donde vayas. En fin, eh, en verano, Jesús, a pesar de este calor horrible Pasamos más tiempo fuera de casa Inevitablemente lo que decíamos antes de, de esos pequeños pecados ¿no? Que vamos cometiendo más que habitualmente Pero también es cierto que con este calor mmm, se nos reduce el apetito y comemos menos Entonces, ¿podríamos decir que esos pequeños pecaditos se van compensando con la reducción en la ingesta?
4: A ver, realmente es de sentido común El cuerpo cuando es invierno eh, necesita más calor ...con lo cual eh, necesita metabolizar más calorías... ...o metaboliza más calorías en generar calor... ...para que nuestro organismo no tengamos frío... ...con lo cual es hace que el metabolismo esté más alto... ...y en verano al tener calor... ...intentar ralentizarlo... Entonces, esa es la razón por la que en verano... Eh, ...no tenemos tantas tanto hambre... ...y sobre todo si estamos de vacaciones... ...o estamos más eh, sedentarios en casa... ...menos mm -hmm. todavía... ...pecados... ...siempre digo disfrutarlos... ...pero eh, no es la primera vez que me encuentro alguna persona... ...que se pone en mis manos para, para que le lleve la nutrición... ...y justo pasado 15 días se me va de vacaciones... ...y tengo el caso de gente que me ha perdido mucho peso... ...y es muy sencillo, es al final saber escoger un poquito... por ...ejemplo, cenamos en el chiringuito... Eh, ...sí, puede ser que nos llame la atención... ...unas patatas bravas, con toda su salsa... Uf. ...que hidratos de esa grasa... ...la parrilla, la parrilla, los pecados Ejemplo, del cerdo
0: también están muy ricos... ...pero siempre
4: vamos a encontrar una opción magra... ...véase, una sepia a la plancha... ...un calamar a la plancha, un pulpo... ...para que no le guste el tipo de comidas...
0: ¿Unos hago una costillitos.
4: Carne magra a la plancha, costillitos... Eh, ...con una ensalada... Eh, algo que tenga huevo, que no tenga mucha y más Y intentar prescindir de esas cosas que sabemos que no tienen mucho sentido en la, en la noche Es decir, pues esos arroces o, o esas patatas bravas eh, Esos mejunjes con salsa Y realmente se puede estar perfectamente en una terraza Y tampoco tener que prescindir de, de no, no que, poder
0: Que comer te puedes nada. comer algo rico y, no, y no... que no te dé envidia la patata este del de lado Según
4: tu plan, si estás en un plan muy apretado Y estás con un objetivo muy firme a nivel definición Quizás no tenga cabida si estás en ese día que tienes esa comidita libre o no planteada, perfectamente yo siempre que salgo digo, bueno, pues una tosta de solomillo con brí pues le quito a lo mejor el pan o el brí y me quedo con el solomillo, Uy, o sea, hay infinidad, una tosta de salmón... Me está mirando Chris hacer... ahora
1: mismo diciendo que, que te llevamos.
3: Que <risa> qué <que> hambre. Que qué
4: hambre. Se pueden hacer muchas cosas, sobre todo, yo intento que las personas, y creo que es lo que hemos tratado de transmitir en toda esta temporada, es que conozcan la nutrición. Es decir, es. Que, que entiendan, que tengan esas herramientas cuando se presentan frente a un plato, o una, a una elección frente, frente a la que escoger, que sepan qué es lo que tienen delante y qué escoger. Y así nunca tendrán problemas. Siempre será muy fácil el poder sacar algo bueno de cada comida.
1: Bueno, Jesús, aunque sabemos que te portas súper bien con la dieta, eh, algún algo algo habrá que te pierda en verano, ¿no? ¿Cuál es ese alimento más peligroso para ti, para Jesús Santín? ¿Cuál es Uf, algo? Confiésate... Eh
4: persona que me medida que han ido pasando los años, eh, he ido restringiendo mucho la variedad de las comidas libres, quizás yo creo que cuando uno se hace más mayor va seleccionando mucho lo que come, y recuerdo que hace 7, 8, nueve años las ingestas eran dulces, eran grasas, o sea, era, era brutal, las comidas libres eso era, era un festín de comunión o boda. Ahora realmente soy muy muy clásico, me gusta mucho un buen sushi, me encanta, soy un apasionado de la carne, pero cada ah, vez menos grasa, cada vez más, más una carne, Una buena roque, chuleta
3: de vaca. Un chuletón <ríe>
4: rojo, oh, me bueno. encanta. Y siempre de postre quizás el helado, creo que es lo que más me, me gusta sobre todo en estas fechas, porque uh -huh. es muy digestivo para mí y me sienta muy bien, pero cada vez más suma... bueno, y tengo que hacer que los donuts también me encantan.
3: Bueno, ahí no, es donde
1: quería llegar yo, que estabas que vaya, tú eh, muy... El, donut a...
4: y el y el helado, pero vamos, realmente no tengo ese nivel de ingesta que, que tenía antes, uno con los, con los años se va apaciguando hasta, hasta lo nutricional.
3: Bueno, yo
0: estoy contentísima porque hemos tenido que esperar hasta el último programa de la temporada, pero hemos conseguido... Uy, sacarlo. Hacer que Jesús diga que le gusta algo ilegal, inmoral y que engorda. Y
4: siempre se lo digo a la gente cuando se Aquí delante, yo trato de motivar a la gente para que haga, haga los deberes, pero a veces se piensan que, que los que somos nutricionistas no, no somos personas, sí, somos, somos personas igual que todo el mundo. Lo que pasa es que al final el, el hábito se hace con, con la práctica y a base de trabajar todos los días haciendo bien tu nutrición, eh, el cuerpo se acostumbra a una comida y no te pide o controlas de otra manera esa necesidad de cuerpo. Siempre digo a la gente cuando se ponga con un plan nutricional que se ponga en serio porque al final cuando ya no tienes ese deseo porque la comida que comes te sabe bien, dejas de pasarlo mal, realmente valoras la comida de otra manera, disfrutas uh -huh. mucho más lo que comes, eres mucho más selectivo y, y no es un suplicio hacerla bien. al Al final yo creo que es una cosa que te van dando que te van dando los años, pero vamos, soy la primera persona que, que se sienta feliz a, a comerse una buena paella. Uh
0: -huh. Oye, pues, pues Jesús, eh, con todo esto ya nos, nos tenemos que despedir y hasta... Bueno, hasta septiembre.
4: Bueno, desearos a, a todos unas felices vacaciones, a toda la gente que nos está escuchando que, que lo disfrute, que espero que hayan llegado este año pues con los consejos que, que les hemos dado a nivel de nutrición, a nivel de entrenamiento, con, con ese físico y ese nivel de salud que, que desean. Y que si este año no han llegado, que, que no desesperen, que el año que viene se pongan con tiempo Hagan las cosas bien, que sea más llevadero y seguro que, que conseguirán el objetivo. No, no, no nos cabe duda a ninguno.
0: Pues desde luego y sobre todo si lo hacen siguiendo, siguiendo tus consejos, Jesús. Muchas gracias. Como cada semana un verdadero placer contar contigo y lo mismo, disfruta muchísimo del verano. Y lo que le he dicho a Carlos, que no te pienses que te vas a librar de mí tan pronto porque pienso seguir dándote la turra estos meses.
4: Ya sabes que, que siempre dispuesto y que nos apuntamos un bombardeo a lo que haga falta.
1: Bueno, por mi parte gracias por todo Jesús, por esta primera temporada así currando juntos y por eso Cuídate mucho y, como siempre decimos, a ver si cuadramos agendas, que yo, a ver si nos tomamos algo y, y demás. no
4: Muchísimas gracias, Carlos. Siempre se lo he dicho a Cristina, creo que ha sido una gran, una gran incorporación para el programa, aunque haya sido ya con la temporada, con la temporada empezada uh -huh. pero da gusto tener gente a tu lado con ese nivel de conocimientos y con ese nivel de, de implicación. La verdad creo que, que el equipo de, de CIRRAN es lo que hace que el programa tenga, tenga el valor que tiene la gente que, que trabaja en él y que pone cada día el esfuerzo de, de sacarlo mejor
0: vale, Nos vamos
1: a emocionar <risa> Muchas gracias Jesús.
4: Muchas gracias
3: chicos, a vosotros como siempre
0: Gracias por todo En vacaciones hay que comer bien, hay que tener cuidado con las altas temperaturas y también, y muchas veces por exigencias del momento, hay que entrenar de manera diferente.
1: Y es que no siempre tenemos cerca el material que usamos habitualmente y hay algún recurso que, para mantener sobre todo el tono cuando cambiamos nuestro
0: día a día. Y más si es porque estamos de vacaciones, que cometemos muchos de esos deslices de los que hemos hablado con Jesús y, y hay que controlarlo bien. Para ayudarnos con ideas y, truqu y truquillos para entrenar en la playa y en la piscina hemos contado con el próximo invitado.
1: Vamos a ver qué nos cuenta y así lo tenemos todo en mente para aplicar sobre todo durante estas vacaciones.
0: Ya está con nosotros el entrenador personal, licenciado en ciencias de la actividad física, quiro-masajista, entrenador de tenis, bueno, y lo dejo ya porque tengo para el rato Nacho Márquez, que va a ayudarnos con el entrenamiento cuando estamos, eso, de vacaciones. Bienvenido Nacho. Un placer Nacho. Hola,
5: buenas, un placer.
0: Hablaba Nacho con Carlos de que nos vendría fenomenal tener algún recurso para mantener el tono durante las vacaciones. Y tú, estás aquí para ayudarnos con ello. Así que, ¿listo para las preguntas?
3: Listo.
0: Bueno, pues como por algún sitio tenemos que empezar, y yo, que quieres que te diga? Tengo mucho interés por descubrir algún ejercicio en la playa. Creo que es... Mmm, ¿Por dónde vamos a empezar? No sé, ¿qué te parece? Yo luego
1: alguno a la piscina, porque ella tiene la suerte de ir a la playa, pero yo creo que me voy a quedar en la piscina de, de, de
0: casa. Bueno... Poquito a poco. Estamos en la playa, entonces, ¿qué ejercicios podríamos hacer para mantener la definición? Algo un poquito más allá de correr.
5: mira Pues en la playa tenemos, tenemos un amplio abanico de ejercicios, eh, porque principalmente... Todo lo que podemos hacer con nuestro otro cuerpo pues lo podemos hacer en la playa, que no, que no tenemos ningún problema en cuanto a espacio, por ejemplo. Eh, es muy interesante la resistencia que nos puede ofrecer la arena, ¿vale? Aunque ya no sea corriendo, eh, por ejemplo, con ejercicios tradicionales como la zancada, pues la intensidad eh, aumenta considerablemente, uh -huh. eh, ya que la resistencia que, que ofrece la arena al, al hacer la propia zancada, pues hace que, que la intensidad se multiplique. De hecho, eh, lo que hay que aconsejar es que tengamos cuidado, porque no es lo mismo hacerlo en la arena que, que hacerlo en el gimnasio o hacerlo sobre, sobre suelo firme, ¿no? Pero es una opción muy interesante. Y, y al igual que podemos tonificar con la arena, podemos tonificar con la orilla de, de la playa, ¿vale? Con, con, con el agua que nos llega por los tobillos sí. o, por la, o por la mitad de la tibia eh, podemos obtener eh, un resultado eh, mucho mayor, incluso, porque la resistencia es mayor, ¿no? Al final se trata de eso, de, de buscar más intensidades con mayor resistencia de avance. Uh
0: -huh. ¿Dirías, Nacho, que, que entonces nos beneficia la arena o que más bien nos complica las cosas?
5: Eh, yo diría que, que nos beneficia porque nos complica las
0: cosas, ¿no? <risa> Un poquito <risa> hacia, de las dos.
5: Hacia, hacia, claro, hacia entrenamiento... Se trata de ir superándonos, ir complicándonos otras cosas, ir buscando más resistencias externas, en este caso, así que nos puede ayudar. Pero, eso sí, eh, que sea con cuidado, que sea eh, minuciosamente preparado, porque mucha gente le pasa eso, ¿no? que vas a la playa y tienes una rutina que tú de normal haces fuera de la playa, en el agua o la arena. Y claro, la intensidad se multiplica y enseguida pueden llegar las sobrecargas, uh -huh. las agujeras exageradas. Etc.
1: Y sobre todo las sobrecargas, ¿no? porque todo el tema de la playa, la arena y demás, ¿no? que mucha gente ahora está de moda el tema del. Del correr por la playa y el
0: correr... Bueno, tarde. está de moda ahora correr por todos los sitios. Eh, sí, pero sí, sí que es
3: verdad que
5: correr por la playa eh, pues, pues tiene, tiene unas peculiaridades importantes eh, que, que, que ocurre con mucha gente, ¿no? Voy a correr a la playa y vas a correr a la orilla de la playa. Uh
3: -huh. La orilla,
5: aunque, aunque a veces parece está que dura. no... Tiene que, no solamente que esté dura, es que tiene un desnivel, tiene un pequeño claro, desnivel, bien, claro. que es donde empieza el mar, y, y tú no lo aprecias, pero si corres, corres kilómetros y kilómetros, Sobrecarga. al final, eh, la descarga la, la carga, mejor dicho, entre una pierna y otra, es muy distinta, ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo que hay que tener muy en cuenta. Corremos por la playa, genial, si quieres, puedes correr la zona más llana por la arena aunque sea más costoso o oye también te invito a que salgas al paseo de la playa y con el asfalto como se ha corrido siempre si no no sí,
1: no a mí la verdad es que cuando voy a la playa me, me gusta gusta salir a correr por como dice Nacho por el no por la orilla pero sí por la, por la arena más no, no, no por el paseo tampoco sino por la por la arena más eh, más blanda por donde está la gente con las eh, con las toallas y demás porque al ser más más plana y sobre todo pues eh, la resistencia que te ofrece es mucho mayor que la otra
3: Efectivamente. Uh -huh. Y,
0: bueno, hemos hablado de correr y el tema... Unas flexiones, por ejemplo, ¿dónde las hacemos? ¿En el borde o en la arena?
5: Hombre, un, unas flexiones... Eh, podemos aprovechar eh, la, la orilla, la inclinación que tiene, para aumentar o para disminuir la dificultad. Uh -huh. eh, es decir, si yo tengo las manos puestas hacia el mar, es decir, en, en, en posición descendente, uh -huh. eh, la, la, la intensidad será mayor, será más complicado. Uh -huh. Y si lo hacemos al revés, es decir, los pies eh, más cerca del agua y, y las manos más hacia arriba, sí. pues podemos podemos hacerlo más fácil. Entonces, pues también tenemos que ir un pequeño juego eh, con
3: sí, la pendiente, sí.
0: ¿no? ¿no? Yo me estoy imaginando, Nacho, con las manos más cerca del agua, ahí moviendo la cara de lado a lado para evitar que me dé la sal en los ojos. <risa> <risa> bueno, 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 sí, lo es, veo. Es un poquito de
5: entrenamiento militar ¿no? que, se hace, que se hace en Estados Unidos. El agua.
1: Bueno, y qué nos cuentas eh, qué, ¿Qué tipo de utensilios crees que llevarías a la playa? Aparte de la sombrilla Imagínate que vamos cargadísimo Vamos en familia o lo que fuera Y vas con eh, no vas preparado a todo Porque es que llevas todo lo que tiene necesario Las cremas, las toallas Llevas todos los tupperwares Entonces, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué utensilios crees que podrías llevar a la playa?
5: Hombre, tienes materiales muy fáciles. Eh, yo, si, si hablamos de correr, como hemos hablado antes, no me olvidaré de las zapatillas. Uh -huh. Aunque corramos en la playa, si estamos acostumbrados a correr con zapatillas, oye, sigue corriendo con zapatillas en la playa, que que lo, lo mismo que hemos hablado, ¿no? Uh -huh. Vas a evitar sobrecarga, vas a, vas a evitar problemas de pisada, etc. Entonces, las zapatillas esenciales. Y luego, eh, poco material, con, con, con un par de gomitas o, o un TRX, por ejemplo, para poder colgar en los parques, que está... Que, Tampoco los menos te encuentras un parque o una zona sí. de actividad donde puedes coger el TRX, utilizar la goma. Vamos, suficiente. Estamos hablando de, de una bolsita pequeña y ahí tienes zapatillas, las gomas y el TRX de, de que
0: Sí, ¿eh? que con eso podemos mantener, pero vaya a hacer ejercicios para todo el cuerpo.
5: Perfectamente, ¿Te ¿crees que vas a mantenerte y vas a sacar más fuerte que lo antes?
1: <ríe> tal cual, tal cual. Bueno, ya solo si lo combinamos con natación, ¿no? Porque teniendo un poquito ahí el mar y demás, ¿nos aconsejas alguna rutinilla que podamos hacer con ya pues introduciendo el agua, en plan salir del agua, entrar al agua y meter, ¿sabes? Algo, algo así.
3: Uh -huh.
5: La natación es pues, muy interesante, evidentemente, eh, pero a quien no tenga experiencia en natación tampoco le aconsejo que empiece a nadar en mar abierto, ¿no? De nadar en mar abierto tiene unas unas características muy especiales que también tienes que, tienes que controlar. Entonces, si hablamos de natación, eh, yo aconsejo no dejarse mucho de la orilla y nadar siempre en paralelo a ella, ¿vale? Uh -huh. También es interesante, hay, hay bañadores especiales para nadar en el mar, que toman que tomar entonces nos ayudará a tener la, la parte de la cadera un poquito más levantada uh -huh. y, y es interesante en ese aspecto en cuanto a la natación. Eh, también aconsejo que sea en horario de socorrista mm. pitería, pero no, sí, no, Importante no, no, no todo el día tenemos, tenemos, socorrista, tenemos socorrista en la playa Y hay gente que oye, está todo el año nadando en la piscina Y se piensa que llegamos al mar y, y es lo mismo Y no es lo mismo, ¿no? Hay que tener un poquito más de respeto No o miedo, sea que pero hay que tener un poquito más de respeto Y mar
1: runner, si te vas a, de vacaciones a lo que es la zona de Cantabria y demás Ten cuidado con la natación porque allí hay unas olas espectaculares Total Tal cual, tal cual,
5: Evidentemente, si no controlas la zona, ten cuidado con te ello. Te vas, te vas, te vas. Eso es, porque puede ser un poquito más complicado. Y a la mm. hora que comentabas de entrar, salir del agua, hay unas rutinas muy interesantes, por ejemplo, para los runners o para ciclistas que si quieren ganar potencia en piernas. Mm, la transición, pueden hacer, es eso. Eso es, una serie, pueden hacer una serie, de, una serie de contrastes entre lo que es correr, eh, eh, por la arena, correr uh -huh. por la orilla o correr por el agua antes con un poquito de agua a la altura, a la altura de mi o incluso de las rodillas ¿no? Es, es hablar del contraste entre mayor resistencia, menor y, y, ya, y ya poquita resistencia fuera del
3: agua completamente uh
0: -huh. Bueno Nacho, pues yo te voy a cambiar un poco de terreno porque para esto de correr soy un poco más perrilla y me gusta más otro tipo de, de ejercicios entonces te voy a preguntar para entrenar la fuerza, entiendo que lo haremos con nuestro propio peso. ¿Qué peculiaridades ¿no? nos ofrece la, la playa respecto a hacerlo en el gimnasio, en casa o en un parque?
5: Pues eh, Principalmente en, en, en actividades en las que, en las que desplacemos nuestro otro cuerpo. Es decir, ya no solamente lo utilicemos como plecho para trabajar la fuerza, sino que además lo desplace. Como puede ser el ejemplo de la zancada que hemos comentado antes. Pues ahí la arena eh, sí que nos va a a implicar un poquito más de resistencia en un ejercicio convencional, como puede ser un trabajo con gomas, un trabajo de sentadillas ahí no vamos a notar eh, prácticamente diferencia, ¿no? Entonces eh, yo lo aprovecharía eh, para, para aprovechar la resistencia que tenemos en, en la marcha, en ejercicios que conlleven la marcha como la zancada, uh -huh. o en ejercicios con los que podamos jugar con la inclinación como lo que hemos hablado de las presiones uh -huh. eh, si no, poco más partido podemos sacar la arena a nivel, a nivel de trabajo de fuerza
1: ¿Y qué nos cuentas, por ejemplo, de, de los que no teníamos la posibilidad de irnos a la playa y nos quedamos en la piscina? ¿Cómo podría ser un entrenamiento de más, más tema fitness? ¿no? O, eh, ¿Cómo lo podríamos enfocar?
5: Hombre, la, la, la piscina... Eh... Eh, por un lado nos, nos complica un poquito más la historia porque no tenemos tanto espacio como podemos tener, por ejemplo, en la playa, uh
3: -huh. pero también
5: se pueden hacer muchas cosas. Eh, uh -huh. Yo utilizaría eh, mucho los bordes de la piscina. En un borde de la piscina uh -huh. puedes hacer perfectamente fondos de trices. Y así el sudor
0: pues... casi que se disimula
5: efectivamente hay gente que se ve que no suda en el agua, sí, sí que sudamos, pero no, no lo podemos apreciar, pero sí que sudamos. Entonces, en el borde de la piscina utilizaría mucho tanto el borde como las escaleras para poder hacer fondos, eh, para poder hacer presiones, eh, para poder hacer trabajos abdominales. Eh, sujetado dentro del agua, nos, nos sujetamos al borde de espaldas y podemos levantar las piernas, hacer trabajos con elevaciones de piernas, eh, muy interesantes para, para el abdomen, incluso también trabajarlo Dentro del agua, ¿no? En la zona donde, donde mayor profundidad haya, eh, poder aguantar poder aguantar eh, el pataleo simplemente para mantenerse erguido, que es un trabajo de core muy interesante. Uh
0: -huh. O sea que sería hacer aguantar fuerte con el estómago para que las piernas no caigan, ¿no? Por decirlo así, para no sumergirlas del todo.
5: Eso es, eso me gusta, eso me gusta aguantas fuerte con la zona del abdomen y pues incluso simular que estás haciendo en bicicleta, ¿no? A la sí, sí, sí. que estás en el agua, si, simulas el, el, el ciclismo y te aseguro que te doy dos minutos, no más. ¿no? <risa> ¡Uy, dos!
0: <risa> ¡Uy, dos! Dices, uy, dos. Nacho. Lo con... que que rápidamente el
1: borde Estás hablando con una espartana, ¿eh? O sea, cuidado.
0: <risa> Mucho me parece dos. Por eh... eso es he dado dos, ¿eh? Por
3: eso he dado dos. <risa>
1: No, pero a mí me parece muy interesante, por ejemplo, eso de estar en la piscina y salir de la, del agua, solo que es, eso que es como un fondo, ¿no? Que al final es como si tuvieras que apoyarte con las manos y, y coger de un impulso subirte arriba. Por eso digo eh... que
5: el borde es lo que más juego no es una piscina, el, el, el gordillo.
3: Mhm. Uh -huh.
0: pues bueno. Bien. Pues con esto yo creo, Nacho, que tenemos para hacernos un entrenamiento bien completo estas estas vacaciones. <risa> Bueno, además, lo que más me ha gustado a mí es eso de poder combinar el ejercicio con el remojo, que es lo que, lo que más nos aprovecha de todo el verano. Efectivamente. Pues Nacho Márquez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, cerrando esta segunda y especial temporada.
5: Muy bien, gracias a vosotros, un placer.
1: Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, Nacho.
0: Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fit Run. COPE. Estar informado. Está siendo un programa súper completo y cargado de consejos para que no tengas dudas este verano. Pero va llegando el momento de despedirnos.
1: Es una pena, Chris, pero tenemos que decir hasta pronto. Muy pronto porque en septiembre volvemos a estar aquí, al pie de cañón, como siempre.
0: Eso es, y seguiremos volcando contenidos en Internet. Que a propósito, no te voy a dejar irte de vacaciones sin que nos cuentes cuál es el plan para tu canal durante estos meses. <risa> Bueno, como sabes Feedrunner y si no lo sabes, apunta Carlos tiene un canal en Youtube en el que comparte con nosotros vídeos que te serán de gran ayuda sobre entrenamiento, nutrición y otro pilar fundamental y al que le daremos caña la próxima, tem la próxima temporada y te lo voy avanzando las lesiones. Así que, mmm, bueno, Carlos, es tu momento. Véndete un poquito. ¿Cómo podemos encontrarte y qué es lo que nos tienes preparado para estos meses de verano?
1: Bueno, pues porque. Bueno, muchas gracias, Chris. Eh, bueno. Con, con que pongan <risas> con que pongan Carl Fitness en YouTube. Bueno, muchos de, de los que me escuchan ya me, me siguen por Instagram y por otro tipo de redes sociales. Pero para los nuevos, Carl Fitness en YouTube me encuentran. ¿Y qué voy a tratar? Pues vamos a tratar temas, eh, pues que los comentabas, ¿no? Mucho entrenamiento, vamos a tocar mucho tema de lesiones, pero también vamos a a tocar cositas de nutrición vamos a tocar rutinas diferentes cómo entrenar en poco tiempo para que sea de manera muy efectiva uh -huh. y sobre todo pues, pues eso que la gente me cuente cuáles son las dudas más grandes que tienen intentar hacer un canal, pues, Chachi, ¿no? Y además, como no nos vamos, lamentablemente,
3: a la, este a la playa
1: este verano, o, y nos iremos poquito tiempo, voy a aprovechar a hacer bastante contenido para subirlo. Así que, ¿qué estáis esperando? Suscribiros ya al canal, por favor.
0: Estaremos súper pendientes de de todo de todos los nuevos vídeos que cuelgues y lo comentaremos a la vuelta. Hasta entonces. Gracias, Mucha, Chris. muchísima suerte. Gracias. Bueno, y no te creas que te vas a liberar de mí, porque yo pienso seguir dándote la turra mmm, hasta que volvamos a vernos aquí delante de los micrófonos. Lo sé, lo sé. Te tomo la palabra, Chris.
3: <risa>
0: ya ha llegado el momento que estabas esperando. Es la hora de hablar de otro vídeo.
1: Ese que compartimos contigo cada semana.
0: Lo conoces. Se trata del ejercicio de Paco Ming. Yeah. El instructor del Body Factory Granvía nos deja un vídeo todas las semanas con un ejercicio para que lo añadas a tu rutina.
1: Lo publicaremos en la página web del programa dentro de cope.es y también en nuestras redes sociales.
0: Eso quiere decir que estés atento FitRunner. Puedes encontrarnos en Instagram arroba bajo es en Facebook.com barra cope y también en Twitter somos arroba bajo cope Y cuando hagas el ejercicio nos cuentas tu experiencia con el hashtag Paco Fitran.
3: you, it's not getting any better, well, what can I do when that's something wrong, when we keep holding up to the best things, I'm not saying I'm not sorry, just looking for another you.
0: No podemos alargarnos más. Tenemos que despedir este último podcast de la temporada.
1: Oh, bueno, me ha encantado compartir todo este, todos estos meses con vosotros, con vosotros, Firranes, y cómo no, con mi compañera Cris, y con el gran Pedro Díaz Aguado, que aguanta y está aguantando todas nuestras tonterías cada semana.
0: Comparto el sentimiento contigo, Carlos. Han sido... 30 programas que se han pasado volando Pero como venimos diciendo desde el inicio Esto es solo un hasta pronto Porque tenemos aún marcha para rato
1: Y es que solo dos meses volvemos a coger los micrófonos A todos lo dicho, gracias por vuestro cariño Y por vuestra compañía
0: Gracias a ti también Carlos por hacernos Un hueco en tu apretada agenda cada semana Y por apoyar este humilde podcast Desde su creación allá por el 25 de febrero De
1: 2015, <risa> creo Tal cual, tal cual Con un proyecto así, las ganas que le pones y le ponemos todo el equipo No podía ser de otra forma, así que hasta hasta pronto, amiga.
0: Hasta pronto, señor Quevedo. Pues me resisto a despedirme, así que voy a aprovechar para recordarte que si quieres seguir llevándote algo a la oreja cuando vayas a entrenar, puedes escuchar las listas del programa en Spotify con las canciones que suenan cada semana. Así, como esta... Busca fitrang bajo music en tu reproductor y bueno, no la suelta tan bien como nuestro técnico, pero oye, te hace la apaño. Pedro Díaz Aguado, ese eres tú. Por todo lo que nos ayuda semana a semana, miércoles a miércoles, gracias y que tengas un gran verano. Y a ti, ¿qué te puedo decir que no se haya dicho ya? Pues que es un honor poder contar con tu compañía. Es un verdadero placer aprender junto a ti y con la ayuda de los grandes profesionales y deportistas que van pasando por aquí en cada programa. Y no me voy a poner más tonta. Solo decirte que espero poder contar contigo en la tercera temporada. Esperamos poder hacerlo y que cuentes con nosotros porque, como siempre, en verano también seguiremos en contacto. <risa>
3: day yeah.